0: ויינט רדיו. צהריים טובים, אתם על הכל תרבות בפעם האחרונה, כן כן, מסע מטלטל, מצמרר, מרגש, וכל הדברים האלה שומרים בתוכניות ריאליטי ולא מתכוונים אליהם. עבר עלינו זה כבר חצי שנה בעצם. כמעט חצי שנה uh, של פעמיים בשבוע של uh, לעשות תוכנית תרבות, עוד uh, נרחיב בסוף uh, תודות ועניינים ו- ו- ודמעות אולי, אז uh, קודם כל נגיד שאני נפשי והעורכת שלנו האהובה היא דנית סמית, מוסרים לי כמעט שמונה חודשים, טוב, זה הזמן באמת טס כשנהנים. ונדבר uh, על זה. אז העורכת uh, uh, הנפלאה שלנו היא דנית סמית, והטכנאית הנפלאה היא מור אופפר, וזה צוות תרבות כבוד שאני מאוד אוהב, אני שמח שהם פה לפעם האחרונה. מה בפינו? Uh, נדבר על העונה האחרונה של ברי, הסדרה האפלה, מבריקה, מאוד מעניינת, של HBO, של ביל היטר, uh, uh, ו... באמת, יש הרבה מה ללמוד מהסדרה המאוד מוזרה הזאת, ואנחנו נדבר קצת על העונה האחרונה שלה. אה, אה, ערב יום הזיכרון אה, לחללי צה"ל, אנחנו נדבר עם איה אה, אליה, אחות אה, שכולה, אה, וגם אה, אה, כרגע במאית של הסרט אה, דפיקה בדלת, שישודר היום בתאגיד השידור הציבורי. סרט זיכרון מסוג אחר שמדבר יותר על המנגנון של השכול ומה קורה בעצם מהרגע שחייל נופל ועד שצריך להודיע למשפחה שלו איך זה נראה אז אנחנו נדבר גם עם איה זה ולסיום במוצאי יום עונה חדשה של קופה ראשית היא בניגוד לתוכנית הזאת ממשיכה ואמיר שורוש יהיה איתנו כדי לדבר על רמזי, על אמיר שורוש, על יום העצמאות וכל הדברים האלה שביניהם. זהו, זה תמהיל מאוד מייצג לתוכנית שמאוד אהבתי לעשות, כאמור עוד על כך בסיום. נתחיל כרגיל בשיר פו פייטרס, להקה ששורדת את המוות של המתופף שלה. Uh, uh, משהו שגם התוכנית הזאת יכולה ללמוד ממנו uh, מוציא אלבום חדש הראשון באמת בלי טלו רוקינס האגדי uh, שיר הזה נקרא rescue מתוך אלבום חדש מתחילים. אלה היו פו פייטרס רסקיוד. אהלן מתן שרון. אהלן? מה נשמע עליו? בסדר גמור. עונה אה, אה, אחרונה לברי, אה, שנינו נמנים על הצופים האדוקים. אה, אני מודה שאני לא הייתי כזה מההתחלה. ואז באיזה... בין העונה אה, הראשונה לשנייה, אני חושב, או אפילו אחרי השנייה, תפרתי... לא בין ראשונה לשנייה, תפרתי בינץ'. ו- ונשאבתי עמוקות לעולם של uh, ברי, רוצח שכיר, הלום קרב uh, ושחקן חובב שמנסה למצוא את uh, מקומו בעולם בין כל הזהויות האלה. Uh, ועכשיו אנחנו לקראת העונה האחרונה של, uh, אנחנו ממש בעצם התחלנו את העונה האחרונה עם שני פרקים די uh, חזקים, נקרא לזה מאוד שונים. Uh, אתה יכול להסביר מה הופך את ברי לסוג של חריג בנוף?
1: אני חושב שמה שהופך ברי לחריג בנוף זה כל הדברים שבין הדברים שאמרת. כלומר, כל הפרטים שנתת נכונים מאוד, באמת מצערים את הסדרה, אבל מה שקשה להעביר בתיאור העלילתי הזה, זה את הטון של הסדרה הזאת. זה טון מאוד מעניין, מאוד מחובר לשחקן הראשי והיוצר, ובעונה הזאת גם הבמאי היחיד של הסדרה, ביל היידר. שזה טון שנע בין מגוחך ודבילי לאפל בטירוף. וזה בדיוק על הסקאלה הזאת שברי חיה ומתקיימת בין העולם הדבילי של השחקנים מלאים בעצמם לבין האופל של חיי הפשע וההתנקשות ופוסט טראומה וכאלה דברים, וזה לא בהכרח מופרד בתוך הסדרה.
0: כלומר גם עולם הזה בסדרה כמו שהדברים לא מופרדים בראשו של ברי שהוא אדם איום ונורא כן הוא צריך להבין הוא רוצח זה לא בדיחה זה לא הוא רוצח וכאילו אנחנו משתתפים באיזשהו סוג של מסע לגאולה של פסוציופט כאילו אין פה אמביוולנטיות כל כך ובכל זאת זה עובד. מה שמעניין
1: כל כך פה אתה יודע היה דיבור הגדול מאוד על ברייקינג בד בזמנו, של uh, לאהוב ו- 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 ולעקוב אחרי דמות של רע. ובעצם בברייקינג בד ראינו את המעבר של הדמות מ... כביכול אדם טוב ופשוט, לאיזה נבל על. פה אנחנו מתחילים עם נבל, והאמת שככל שאנחנו ממשיכים בעונות, אנחנו מבינים שזה לא סיפור גאולה בכלל. שהגאולה לא מצליחה לגרות לו כי הבן אדם באמת נבל. כמו שאמרת, אדם רע. והסדרה עצמה מתעסקת בעצם העיסוק המרכזי שלה, והאם אדם הוא רע או טוב מטבעו, מעיקרו, או שאפשר לשנות את זה. אני לא יודע על המסר עדיין, כלומר, ההנה צריכה להסתיים כדי שנבין מה בדיוק האמירה המלאה שהם רוצים
0: להגיד על זה. לגמרי, אני רוצה גם להגיד שבסוף ברי, זו סדרה מאוד מעניינת, זו סדרת עותר מובהקת, שביל היידר באמת הוא הכל שמה. אבל תוציא את הדמות למשל של ג'ין קוזינו המורה למשחק שמסגלם הנרי וינקלר באמת תפקיד מופת יש שם בפרק, ה... בפרק השני קטע מונולוג שלו שהוא בעצם וואו. כאילו מציג את סיפור את כל סיפור מה שקרה לו עם ברי וזה, וזה מופת של רגע טלוויזיוני מדהים שנופל ורק ה... שנופל בעיקר על הכישרון לא אך ורק בעיקר על הכישרון שהנרי וינקלר, שזכינו גם לראות אותו בחנצ'ה הישראלית, שזה... מי שרואה את ברי ומבין כמה זה להביא את הנרי וינקלר, זה שיחוק. זה הטופ של הטופ, בטח. אני רוצה, אני רוצה לשאול, כאילו, מה הנרי וינקלר, בסוג של דמות אב כזה, מקרין על ברי בעיניך?
1: זה די מדהים, כי הוא בעצם הדמות הראשונה מהעולם, הוא הגאולה של ברי. הוא מייצג תמיד את הסיכוי לגאולה, הוא הדמות הראשונה מתוך העולם הזה שברי... Uh, לא הראשונה שהוא רואה, אבל הראשונה שמאמינה שהוא יכול להיכנס. Uh, ויש תמיד, הרי כל העניין, יש המון לבלים בתוך הסדרה שהם מתעסקים בה, אחד הלבלים שהם מתעסקים בו זה אמת ושקר. הא, האופן שבו אנחנו "מצחקים" במהלך החיים שלנו. ומעניין מאוד שקוסנו למשל הרגע הראשון שהוא מאמין שברי יכול להיות שחקן, זה הרגע הראשון שברי אומר משהו אמיתי. אז קוסנו מבחינה מסוימת הוא הגלאי המקולקל בהתחלה, שלאורך הזמן התחיל לגלות מי זה באמת ברי. ואני חושב כן. שהדמות שלו, דווקא בגלל הרוך והאדיבות והחום שהוא נותן לברי, אמרת יפה, זו דמות אב, לאדם שכל חייו מחפש דמות אב, אמ, הוא, הוא היה סיכוי לגאולה שנקטע. לא, די מהר
0: מבינים את זה שהסיכוי הזה לא הולך להתיישם לו. שזה לא עובד. אני רוצה, אני רוצה באמת להספיק לציין עוד שתי דמויות משנה שבעיניי מאוד חשובות בסדרה. הראשונה זה הדמות של סלי, בת הזוג של ברי. <אף> ל- <אף> ל- <אף> יכול. יכול. <אף> שהיא באמת, היא, קודם כל היא פרודיה על, על, על שחקניות ויוצרות בהוליווד. בתוך העלילה שלה יש פרודיה על המצב של התעשייה ועל ה-cancel ואני ו- ו- חושב שצריכה להיות שחקנית מאוד מוכשרת כדי לעשות את זה ושרה גולדברג היא ממש שם ודמות נוספת זה הדמות של נו-הו-הנק uh, no אנטוני בלי. קריגן זה באמת, זה כאילו המאפיונר כמו שעוד לא ראינו לדעתי זה דמות כל כך ייחודית וספציפית
1: שאני לא, אני, אתה יודע זה מהדמונות האלה שאתה לא יכול לדמיין אפילו שחקן אחר מבצע אותה בצורה evet. קרובה לזה כן. האליפות והאדיבות והחמידות של האדם הזה <laughs> שכל <שבו> זמן נהיית גם חופשת לכל דבר. זה יש איזה רכות אמיתית פה בסוף ואתה יודע יש את כן. השלב שהוא גם יוצא מהארון שזה אני לא יודע אגב על הבחירה הזאת זה <laughs> היה נחמד שהשאירו את זה בזמן שאלה אבל האופן שבו גם אנטוני משחק אותו וגם איך הדמות נבנית מבחינת מה חשוב לו, כמה, כמה בניאנסים הקטנים של אם הוא בונה עכשיו צוות כדי להטמין פטוסה אז הוא יסתכל על עיצובי מדים כי זה חשוב לו להיות מדוקדק. זה דמות מקסימה וייחודית ואני חושב שבשני הפרקים הראשונים בעונה כאילו אני לא הולך להראות למי שלא ראה אבל רואים שהוא הולך להיות חלק משמעותי מאוד אה, ב- ב- בהתגלגלות הזאת עד סוף, עד
0: סוף הסדרה למעלה כן, באמת החלטה של הסדרה לסיים בסוף ארבע עונות, אני חושב שזה משהו, זה מאוד מעניין שגם יורשים וגם ברי, סדרות שמחליטות שזהו, ארבע עונות, זה, כאילו במונחים בריטיים זה המון, אבל במונחים אמריקאיים זה לא כל כך. זה בזבוז כסף אצל האמריקאים,
1: זה לא שמונה עונות ומתיחה של ארבע אדמות נוספות. <ש> <ש> זה לגמרי מוערך כי גם הם באמת עושים את זה בשיא שלהם כשיש ציפייה לעוד ויש רצון לעוד אבל מבחינתם כן. הסיפור מושלם וזה באמת השאלה מאוד מגדיאקת ההרשים ולא רק בגלל העונות אלא גם מבחינת איך הם בונים את הסיפור, איך הם יד... באיזה שלב הם ידעו לאן זה הולך פחות או יותר ואיפה הם רוצים לשים קאט ולומר יותר מזה זה כבר יהרוס לנו ולכם. כן, אני חושב
0: שגם ש... <güç> ברי מביאה למיצוי איזה ז'אנר שאני קצת מאוד נמאס לי ממנו בזמנו את השלושים דקות של קומדיה לא קומדיה כאילו אתה יודע שלושים דקות אלה שהן בעצם יותר מבאסות מאשר מצחיקות והכל מאוד קודר וזה וכאילו ברי כן החזירה לזה כי זה יש משהו מאוד כנראה אמיתי ברוח הזאת זה לא זה לא מעושה זה 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 זה. זה כנראה משהו שעבר, מהם, זה, זה משהו שבאמת היה... ישב שם, אתה מבין? אני חושב שזה בעיקר,
1: כלומר, זה כן, זה בהחלט קומדיה אפלה והכל, אבל יש רגעים כל כך מגוחכים ובדיחות כל כך טובות, שאתה לא אכפת לך כי אתה נהנה. ואז אתה כן. כבר נכנס לתוך, זה, לתוך הסיפור עצמו, אבל החוש הומור המאוד מאוד מאוד ייחודי הזה של ביל היידר, ובהקרנה לזה גם. אלכס ברג שכתב איתו, אלכס ברג סליחה, שכתב איתו את, את, את רוב הסדרה הוא לא רק נוכח שם, אני חושב שהוא מה שמחזיק בסדרה הזאת רק היה לנו הכאב לב הזה של לראות את הרוצח הסדרתי הפסיכופס הזה באמת מתנהל עם אנשים אמיתיים אז זה היה קצת סתמי אבל העובדה שיש לנו רגעים כמו מר קוסונו מתאר במונולוג יחיד מהמם את כל מילות הסדרה בתקופה האחרונה זה הרגעים שמחזיקים אותנו
0: עד לרצח הבא אני רוצה לשאול מה מבחינתך, כלומר, בסדרה הזאת, גם אם אנחנו לא יודעים מהסוף, גם מבחינה באמת אידיאולוגית, יש משהו בינתיים שאתה יכול לקחת מהסדרה?
1: אני חושב שבעיקר התרגיל שהיא עושה בעצם, זה לגרום להזדהות עם פסיכופת. אתה אוהב ברי. אתה באמת אוהב את ברי ממש מהרגע הראשון, למרות שהוא מוזר ולמרות... שהוא עושה
0: דברים נוראים, אתה <אנ> מאמין? אין, הוא... אין, אותה, גם את הפרצוף כלבלבוס הזה של ביל איידר, זה, זה מאוד ממש, עובד, ילד, זה מאוד זה עובד, אבל... אין מה לעשות. אתה יכול להיות באמת אין, רוצח פסיכופת, נאצי נוראי, מחבל זוועה, אבל <laughs> <על> הפרצוף <laughs> הזה... <laughs> אבל אתה ביל איידר. <laughs> אמרת כן, לגמרי. <laughs> טוב, מתן, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה להודות לך גם על, גם על השיחה הזאת, ובכלל על השיחות בתוכנית, היה מאוד מאוד, מאוד כיף.
1: תודה רבה, תודה על האירוחים, היה איתם מילים. אנחנו נשמע לכבודך
0: את הסינגל החדש של קילר מייק, בטח שמעת, ואני מקווה שאהבת, כי גם אני, ברור מאוד, יש לקילר מייק סינגל חדש, כמובן הוא מארח את אלפי מרנדה ג'ולס, כי זה ככה זה אין מה לעשות, לא שוכחים בקלות, גם אם זה אלבום סולו ראשון מזה עשור. don't let the devil kill her Mike kill her my tongue bill your baby
2: mama she hostage me in the home she kiss it to pay me onm and she work like I deserve it she moved like the perfect pervert they say Mississippi burning Mississippi servi she watch the world go to hell as some laughing sand' perfect catch me after Sunday service and serving the church's workers tell the deacon ween speaking need money his prayers perfectly I could tell through my alertness he's nervous about his perks hey get in the name of Jesus the reaper I serve a per I gotta hide in the skies he flower my Earth's surface, fly satellite hiders, I'm looking at Earth's circus Keep your eyes on the prize and don't let the devil coerce you
0: זה היה קילר מייק, Don't let the devil, שיר, אלבום סולו חדש לראפר המעולה הזה. היום, למי שלא שם לב, למי שלא ידע, למי שמצליח להדחיק, ערב יום הזיכרון לחלולי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. כרגיל, כל המדינה בעצם עוברת לעסוק בנושא אחד, ודאי טלוויזיה, רדיו וכולי, יש את האלה שאומרים המוזיקה הכי טובה בשנה, יש כאלה שסתם מנסים להדחיק את זה, ו... ויש כמובן את, ה... את האנשים שזה הכי קשה להם, בין המשפחות של הנופלים והנופלות. היום בתאגיד השידור הציבורי שודר סרט יחסית יוצא דופן בז'אנר הזה, דפיקה בדלת. שביימה אותו איה אליה יחד עם אוהד מילשטיין ואיה חוץ מזה שאני מכיר ואוהב אותה היא גם יוצרת ומשוררת ו... ובנוסף היא גם אחות שקולה לאיתמר אליה שנפל באסון השייטת באנצריה בלבנון סוף... סוף שנות ה-90 למי שגדל באותו זמן הרגע הזה היה מאוד מכונן גם מבחינת ההלם שהוא עורר. וגם בתנועה של היציאה שקרה לצאת מלבנון ובשביל איה ומשפחתה זה סיפור אחר לגמרי. והסרט הזה הוא לא עוסק כל כך באיתמר אלא עוסק יותר במנגנון של מה קורה מרגע שבעצם צריך להודיע למשפחה שאיבדה את הדבר הכי יקר לה בעולם וסוג של איך מתמודדים מכאן וגם לא בדיוק אז איתנו איה אליה ש... שלום איה. היי אה, נא, אה, מה
3: נשמע?
0: בסדר, אחרי הפרזנטציה הזאת פחות טוב, אבל, אבל <laughs> אני אשמח אם, כאילו, את יודעת, הכרנו כשהיינו במדור הספרות של שבעה לילות של ידיעות אחרונות. עכשיו, דמייני שהסרט הזה הוא ספר ואת צריכה לכתוב את הכריכה האחורית שלו. <laughs> מה את כותבת שם?
3: מעניין, uh, אתגר. בשביל uh... זה אני פה,
0: קוראים לנו נינג'ה, נינג'ה תרבות.
3: אוקיי okay, אז הנה אני משפשפת ידיים,
0: הרבה כן. uh,
3: מפרקים. Uh, אני חושבת שאני הייתי מתחילה, מ... שהכריכה האחורית של הספר הייתה מתחילה מהבוקר של החמישי לספטמבר, אבל okay. uh, חטיבת הביניים, אלון בערד. היה uh, תלמידה בכיתה ח' uh, שהמנהלת קוראת לה לחדרה. זאת הייתה הפעם הראשונה שהייתי בחדר המנהלת.
0: אוי, זאת במידה טובה. לא, פשוט
3: כזאת שעוברת תחת הרדאר. בין זה לבין טובה יש לזה רווח. והייתי מאוד נאיבית, הייתי במקום מאוד מאוד ילדי עדיין, למרות שזה כבר גיל ההתבגרות. וגם במובן שהייתי מתנתקת, והייתי מספרת לעצמי סיפורים, וכל הדרך... כשעלינו בשקט לה, לחדר שלה, אמרתי לעצמי, מה כבר יכול להיות? ואמרתי לעצמי, שבטח סבתא של אמא שלי, סבתלותי, שהייתה בת יותר מ-100, בטח היא נפטרה. וזה למרות שבאותו בוקר הייתה לי שיחה עם אמא שלי על שהייתה פעולה של השקט ושבתי, ככה דיווחו ברדיו. וזה לחלוטין נמחק לי מהתודעה. וישבתי אצל המנהלת והסתכלתי עליה והיא הסתכלה עליי. ו... והתקשר ולא נתתי לה לסיים את המשפט. סליחה אני גר ליד בית חולים, פה סירי מצב בשביל
0: את הדרמה. זה כמו השיר של שלום חנוך כל פעם שהליקופטר עובר אני יודע שמשהו, אני יודע שמשהו רק קרה זה כאילו זה ממש.
3: בדיוק אנחנו אז לא נתתי לסיים את המשפט ואמרתי סבתא לוצי מתה. והיא גלעה את הרוק. ראיתי אותה בולעת את הרוק. והחדר חנוק, שום חלון לא היה פתוח, והיא אמרה לי, משהו קרה לאיתמר. ובאותו רגע שהיא אמרה לי, משהו קרה לאיתמר, אני, פרץ ממני בכי, ואני אומרת, פרץ ממני בכי, ואני לא אומרת, בכיתי, כי זה לא הרגיש משהו שאני אקטיבית בו, זה הרגיש משהו שעובר דרכי. זה היה בכי <בח> כל כך עמוק, זה שאני בוכה ממעמקי האדמה, תוך כדי שאני... עדה, לבכי כביר המימדים הזה, אני זוכרת שהתבוננתי בעצמי מבחוץ ואמרתי לעצמי, למה את בוכה? זאת אומרת, ממש הסתכלתי, הכיסא שישבתי עליו היה אותו כיסא. הרגליים היו אותם רגליים. האישה, ברמת הסיטואציה, העולם לא השתנה שום דבר בסיטואציה שלי.
0: זה מעניין היה, כי במובן הזה, זה חוויה שמאוד מנותקת מהתמה של הסרט, כלומר, הדפיקה בדלת שלך? כילדה כי היא מאוד שונה מהדפיקה בדלת שרוב האנשים מקבלים.
3: נכון, אבל, אבל אני חושבת שבגלל הדפיקה הזאת בדלת היה גם משהו שלקח אותי באופן כמעט תת-הכרתי אל המודיעין, כי בעצם כן. מה שהיא אמרה לי באותו רגע המנהלת, היא אמרה לי, קרה משהו, האובדן שלך התחיל לפני שהוא פוגש אותך. כאילו כן. השאלה מתי כשחייל מת, מה הדבר הראשון שקורה, והדבר הראשון שקורה לא קורה למשפחה. יש דבר שלם, האובדן מתקיים באיזה סדר של פעולות בקרב אנשים, בתודעות שונות שמגלגלות את זה אל אלה שאיבדו באמת, אל אלה שבאמת עבד להם האדם הזה. וזה חוויה מעניינת לכבוד אותנו.
0: אני רוצה לשאול, תראי, בעצם עברו כך וכך שנים, בעצם כ-25 שנה.
3: כן, זה בשש שנה,
0: ואת ו- ו- יודעת, זה, זה קרה לך כשהתחלת את גיל ההתבגרות, נכון. אוקיי, עבר עשור, את כבר בת עשרים פלוס, עובר עוד זמן. למה עכשיו? מה, mm. מה בעצם לוקח? כי הנושא הזה הרי, אז זה גם לא שברחת מהנושא, זה במובן מסוים הגדרת את עצמך בריאיון, סוג של נערת פוסטר. כלומר זה שם בגלוי ובמודע למה עכשיו הסרט בניכוי תודעת השנים שלוקח להפיק סרט בארץ.
3: הרבה בגלל השכול ואגב הפוסטר אני חושבת שכשאתה רוצה לדבר בתוך משהו שהוא כל כך מדובב כמו השכול שיש לו שאוצר המילים שלו הוא כבר כל כך עשוי ובכל מיני מובנים אפילו הרמטי. ולא רק אוצר המילים שלו, כי, כי אני אמנם אדם כותב, ובספר השירה שלי יש המון מהשכול ומהאוצר מילים שלו, אבל בחרתי בסרט כי לשכול יש גם צנות. צנות מפתח, צנות מכוננות yeah. שכולנו מכירים. אז כשאתה רוצה לדבר בתוך משהו שהוא כל כך רווי בדימויים, ואתה רוצה להגיד משהו שאפשר לשמוע אותו, אתה צריך לחצוב דרך הדימויים האלה. אז קודם כל אתה צריך להשתמש בהם בעצמך, ואני חושבת ש, שכמעט עשור, לא, לא לגמרי, אבל... רוב השנים הראשונות שלי בתוך השכול פשוט צוטטתי כן. דברים, גם, גם ברמת ההתלבשות, כן? לא, לא רק ברמת המילים, הטקסט. כן. אז, אז ציטטתי, ואחרי שציטטתי, שתקתי, וכאילו שמעתי את הציטטות האלה חוזרות אליי מתוך התיבת תהודה שהיא הסלף כן. שלי, ורק אחרי שעשיתי את כל העיבוד הזה, את כל העלאת הגירה הזאת, פתאום פתאום שמעתי בתוכי משהו שהרגשתי שהוא, שהוא משתמש בחומרים האלה, אבל הוא אומר משהו אחר, הוא נשמע אחרת, הטמפרטורה שלו, המוזיקה שלו היא אחרת, ו, ואז יש שאלה של איך אני מצליחה להעמיד את זה בתוך המרחב הזה הכל כך רווי, ושגם אחרים יצליחו לזהות את כן, הצדר. אני
0: רוצה, רוצה, רוצה להוסיף משהו משלי כהבחנה אחרי שראיתי את הסרט, ואני רוצה, אני חושב שהיית צריכה להגיע לגיל מסוים כדי לתבוע מקום. ולתבוע מקום זה לא אומר אה, אני מדברת בתור הכאב, אלא גם לבחור את סוג הכאב. ובתוך זה, ויש בזה משהו אה, אה, חתרני. זה משהו שמה משפח... שמה מש... שקשה לדבר איתו כי זה להגיד משהו על המשפחות, ולאנשים מאוד קשה להגיד משהו ליד המשפחות, אבל זה להגיד, תקשיבו, אני, יש לאנשים כל מיני דרכים לזכור, והדרך שלי לזכור היא לא בהכרח הדרך שאתם מכירים ומצפים לה. ויש בזה משהו ואני חושב שזה משהו שצריך להבשיל אליו זה לא יכול לקרות כל כך מהר או שזה יכול לקרות רק בגיל 20 כזה שאתה באמת באיזה שלב שאתה נכנס בכל העולם. אני חושבת שאני מאוד
3: לא מסכימה איתך אני חושבת שגם מה שתיארתי מקודם הוא משהו שקורה בקשר כמעט לכל דיבור זאת אומרת כמעט כל כותב או כל יוצר קודם מוצא את האנשים שהוא רוצה לצטט אותם ואחר כך מאבד את זה ובמקרה שלי איכשהו מה שאני הולכת לצטט מצא אותי. Um, אבל אני חושבת שגם זה לא קרה בגיל 20, באמת בגלל גם מה שאתה גם אומר, שלא רציתי להיכנס uh, רק באנשים, זאת אומרת לא רציתי את תגובת הריאקציה, גם בזה היה משהו שהוא טומאטי yeah. למדי. ואני אני, אני חושבת ש, שיש משהו בשכול, ו, ו, ובהחלט יש לי הרבה מה להגיד על, על איך אני זוכרת ואיך אני רוצה לבחור. והזיכרון שלי במקרה יושב על איזשה, איזשהו מרחב ששייך גם לאנשים אחרים, אבל, אבל שגם רוצה להגיד תודה, כאילו, למה שקרה לי. אני לא רוצה לקחת כמובן מאליו את זה שהמון אנשים מוכנים ונכונים להשתתף בכאב שלי. אני פשוט רוצה לשאול איך אפשר שהדבר הזה אולי יקרה גם בטריטוריות אחרות, אולי יקרה... בצורה שהיא באיזה אבולוציה בתוך הטריטוריה הזאת.
0: יכולה להסביר קצת? זה מופשט אם יש איזה... אני אני חושבת, ש... זה,
3: אני חושבת שאמרתי פה שני דברים. אני חושבת שקודם
2: כל
3: אה, יש בתוך השכול סולידביות שהיא יקרת ערך. ש... כן. שבאותה שנה מת אבא של ילדה בכיתה שלי ושנה קודם לכן התאבד בן ארד אחר. שהיה חייל, כן. והפערים בין התמיכה שאני קיבלתי לסוג התמיכה של הבת של אותו אבא, האחות של אותו חייל שהיא התאבד, היו מאוד שונים ואני ראיתי את זה, זאת <עמדתי> אומרת זה עמד לי מול העיניים. ואת הדבר הזה אני חושבת שאני לא בן אדם שמסוגל להפנות לו כתף, אני לא רק מבקרת אותו, את, ה, את הנכונות להשתתף בכאב. כן. אני, ראי, אני הייתי רוצה שזה יקרה לא רק, לא רק עם
0: חיילים שבטים כאילו מות גיבורים. עוד ו... דבר ו... כן. שחשוב לי בסרט זה שהעיסוק במנגנון במידה רבה הוא מנטרל מהמוסד הזה שנקרא הסרט זיכרון את הממד הנקרא לו ההירואי או mm. הקולקטיבי, או זה, 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 זה סרט שבו למוות אין שום משמעות מלבד היותו מוות. כאילו אין בו אין בו איזה, אין בו טוב לפחות זה קרה בלמען המדינה, משהו שהוא האמין בו, איזה אין לזה שום משמעות, יש רק מוות ומה עושים איתו. מאוד יפה ואני מאוד שמחה עליו, ואני שמאוד קיוויתי לו כשעשיתי את הסרט. אני חושבת שזה קול מאוד
3: סתום והניסיון. לרתום מוות אחד, נגיד את המוות של אח שלי, לאיזושהי מטרה אחרת גדולה יותר, לי הוא תמיד מרגיש משהו בו שם אותי במקום לא נוח. ובאמת, אני חושבת שבשביל לזכור, הייתי צריכה לנקות אותו מההרגלים של איך שזוכרים, כאמור שפועל יש הרבה הרגלי זיכרון בו, וזה הדבר השני.
0: <אנ> אני, אני שואל את עצמי אם גם הסרט הזה הוא דרך קצת באיזושהי צורה עקיפה euh, להיאבק לא באיתמר עצמו, אלא במשהו שנכפה עליו ונכפה עלייך, אבל הוא היום חלק ממנו, וזה להגיד, א- 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 אני לא חייבת לדבר על איתמר כדי לזכור אותו. להפך, אני צריכה לדבר על דברים מסביב לאיתמר כדי לזכור אותו. ובאיזושהי צורה זה גם מרד נגדו. <אנ>
3: אני חושבת שהדבר הכי יקר אה, ב- בחיים ובעולם זה, זה אינטימיות. אה, אני יודעת ש- שהשותף שלי לסרט שיועד, אה, הוא אמר לי, כשנסענו להגרנת הסדרות, הוא אמר לי, נטע לי בשביל האינטימיות. וחייכתי, כי לא דיברנו על זה לפני כן. חלק מעניין האופן שבו שכול הוא כל כך רווי בדימויים, זה שאחת הפעולות הראשונות שהוא עושה, אני, אני יכולה לדבר בשם עצמי, אני מניחה שזה גם לאחרים, אבל, אבל אולי לא לכל מי ששכול, זה שמשהו באינטימיות עובד. איתמר הפך להיות בשבילי אה, דומה מאוד להמון חללי צה"ל אחרים שהם לא אחים שלי, שלא הכרתי אותם, שלא הייתה לנו מערכת יחסים כל כך עשירה, אה, כמו שלי ולי היו. ובאמת, כשרציתי לחשוב את הצורה של הסרט הזה, אז אני באמת שייכת לאסכולה ולמסורת באומנות, שאני ממש, לא מגיעים לי הקרדיטים עליה, שבאמת מרגישה שאיכשהו דווקא כשאתה מסמן את הגבולות של הדברים, את הגזרה, אז אתה דבר מצליח להופיע עם איזושהי נוח. וקודם כל קרה לי בנפש, זאת אומרת, קודם כל הייתי צריכה להפשיט את איתמר שמתוחים מהחלל הזה, הדמות של החלק, האסון שלך, ומאט באמת, באמת התחדש בחוויה של היותו. ואז ועל... כשרציתי לעשות את הסרט הייתה שאלה איך אפשר לעשות את זה בשביל אחרים, ואני מקווה כן. שמשהו גם מהאובדן וגם מאיתמר עובר.
0: כן. תראי, אני, לצערי אנחנו צריכים לסיים, יש עוד הרבה מה להגיד על הסרט הזה, אני אחזור ואגיד, דפיקה בדלת היום בתאגיד לשידור ציבורי, כאן 11 בתשע וחצי. תשע ורבע, תשע ורבע. תשע ורבע או תשע וחצי, זה בגלל הטקס תשע טוב, לא חשוב, אחרי הטקס, תראו את הטקס בתאגיד. נכון, אחרי
3: הטקס.
0: אחרי הטקס. ותחזית מזג האוויר, כי גם ביום הזיכרון זה מאוד חשוב. תודה. איה, אנחנו נשמע עכשיו את דפיקה בדלת של הבילויים, אני מקווה שאת אוהבת את הבחירה. את שאול מופז, סליחה. שיש בו את אלמנט הדפיקה בדלת. המון המון תודה, איה.
3: תודה לך, איינה.
0: משתמע. בילויים, דפיקה בדלת. ביי.
2: Darim 2 3 4 5 5.6.7 7-7 7-8.6 7-8.7 7-8.6 8-8.7 7-8.8 8-8.9.7 7-8.8.1 8-9.8.8.9уки. 8-9.9.9 10-9.10.9 10-9.9
0: אז בערב יום, במוצאי יום העצמאות, זה כבר נהיה מין מועד כזה שבו תאגיד השידור הציבורי או מעלה סדרות מדוברות או מחזיר סדרות מדוברות, דרך לציין את מוצאי יום העצמאות. אני אישית מאוד מחבב את זה מאז פרק הבכורה של המפקדת לפני כשנתיים, ואני חושב שזאת מסורת מאוד נחמדה. פעם זאת העונה החדשה של קופה ראשית, זו סדרה שהתחילה בחינוכית, הפכה לילאית מאוד גדול, עברה משמה לכאן 11 ונשארה בעית מאוד אהוב, ואחת הסיבות זה התפקיד של רמזי, שאותו מגלם אמיר שורוש והוא איתנו, היי אמיר.
4: אהלן, שלום, מה קורה? הכל בסדר, אז,
0: אז חג שמח וכפול בעצם.
4: נכון, נכון, כפול, פרק כפול הולך להיות, זה גם מסורת אה, אה, שאנחנו עושים פרק כפול, הפרק הראשון של העונה החלשה.
0: כן, מה מצפה לרמזי בעונה הזאת?
4: תשמע, <אנם> רמזי, <אנם> אני תמיד אומר <אנם> מעונה לעונה, הוא קצת יותר תופס ביטחון, הרי זה סדרה מומנטרית, אז יש צלמים ויש במאי, אז בעונה הראשונה הוא מאוד התרגש מזה שמצלמים אותו מהבמאי, מה... מה, מכל האנשים, ולאט לאט הוא מרגיש שתם בנוח, וכאילו תופס יותר ביטחון רמזי. אה, זה, זה כאילו מה שאני יכול להגיד בערך על ההתפתחות שלו, אה, האהבה שלו תמיד נשארת, אתה יודע, אהבה מאוד עמוקה לסופר ולמה שהוא עושה, לתפקיד שלו, אה, וזהו. זה, זה, זה ממש, זה שמר...
0: הוא... החייל מספר אחת של הסופר, זה ממש <laughs> כאילו... <laughs>
4: זה, כן, תמיד זה, אומרים זה, לי, זה כאילו... תמיד אומרים לי, אני צריך רמזי, אני צריך רמזי, איפה רמזי <laughs> <laughs>
0: תגיד, מה בדמות שלו אתה מוצא במשותף איתך לפני שאתה... אתה יודע, שחקן תמיד צריך להיכנס לנעליים מסוימות, אבל בכל זאת לפעמים יש משהו מעצמנו. מה משותף לך ולא?
4: אז אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני מאוד הבאתי לדמות ממני זה ההתייחסות לפרטים קטנים, ממש. אני בן אדם שוהב לגו, לעשות כל מיני דברים קטנים, לצייר. אני מאוד אוהב... לעשות, כאילו, לסדר וכל מיני דברים כאלה. אז אני חושב שאת ההתייחסות לפרטים ולמוצרים ולאלמנטים, זה, ואני מאוד אוהב פרופ כשחקן גם. אה. אז אני חושב שזה משהו שאני מאוד הבאתי לדמות, אה. ב- כאילו, הטאצ' איכשהו נוגע במוצרים, המיומנות שלו, כל הדברים האלה זה משהו שכאילו... חשבתי שנכון להביא לדמות הזאת שהוא ממש צריך להיות מעבר לזה שזה גם כתוב שהוא הכי מקצועי שיש זה אלמנט שאני הבאתי התייחסות לפרטים קטנים.
0: תגיד הופתעת מהאופן שבו קופה ראשית הפכה מ... אתה יודע זה סדרה בחינוכית בכל זאת די נישתי זה כמעט מכוון ל... זה לא היה בדיוק מכוון לילדים זה לא שודר בשעה של ילדים אבל בכל זאת ופתאום זה, ופתאום זה צומח, וזה זה, זה, זה כמעט לא קורה הדברים האלה.
4: את האמת שזה נכון, אני, את ה, אני לא יכולתי לצפות את זה, אבל אני יכול להגיד לך שמאוד אהבתי את החומר, וזה כאילו לא קורה לי לעיתים קרובות במיוחד בקרומדיה, אני ממש האמנתי בחומר הזה, עכשיו אני לא יודע מה, כן. יש, יש מלא, יודע, פנים להצלחה, כאילו איזה גדלים, איזה, אתה יודע, זה משהו שקרה לאט לאט, זה לא קרה בטלוויזיה, זה קרה ברשתות, יותר ביוטיוב, הפלטפורמה שכאן... של כאן שהדיגיטל הוא מאוד חזק, אז זה קידם את התוכנית מאוד וזה הכל לאט לאט, ועוד עונה ועוד עונה ופתאום תחפושות וציורים ופתאום אתה קולט שזה קלט הופך להיות, שאנשים אומרים את הטקסטים והתפתחויות של שחקנים ושאלים כאילו מהמקום שלי שגם הכל אתה יודע, כאילו פתאום קורה משהו עם הדבר הזה כן, אני
0: רוצה להגיד שמשהו שאני קופה ראשית זה לא סדרה, הסאטירה שלה היא מאוד עדינה, היא מאוד מרומזת, זו עדיין סדרה שמאוד רוצה לגרום להרבה צופים להרגיש בנוח איתה ובבית, ובכל זאת היא לא מוותרת, ומן הסתם דמות אה, כמו רמזי, כן, בכל זאת תמיד הנוכחות שלה היא, היא פוליטית. איך בכל, אתה חושב שגם בתקופה הזאת יש לקופה ראשית את היכולת פשוט להיות היא עצמה ו, ולא... כולנו קצת מגבירים את הווליום, כולנו קצת יותר רגישים עכשיו?
4: אני חושב, ש... אני חושב שיש לנו את האפשרות לעשות את זה, הרבה בגלל גם היוצרים שלנו, אלה נדב ויניב, שאחד מהמאפיינים אצלם זה שהם מחפשים מה מצחיק, מה... ולא מה... 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 דווקא מה עכשיו צריך, כול... לדוגמה, הקורונה זה... זה משהו שהם יכלו לעשות עליו לפחות כמה פרקים מהעונה הקודמת. כן, אה, כן. והם בחרו לא לגעת בזה כי זה, כי הם לא, הם לא משקפים כאילו את המציאות עכשיו, כי זה לא תמונה תמרה, זה תמונת מראה, זה תמונה רחבה יותר כאילו. כן. אה, ואני חושב בגלל שיש את האלמנט של הסופר, ת, אז בארץ שלנו הסופר הוא באמת כל כך מגוון, באמת בכל מקום שתלך בארץ כמעט. אז, אז שם אני, יש את האלמנט, אולי הסאטירי, ואתה יכול לראות את ההשתקפויות של החברה בעצם. מהסופר,
0: ב- מהאנשים ב- שמגיעים. יש איזשהו, אתה יודע, גם בדמות של, בדמות של רמזי, כש, כמה ההשפעה שלך כמי שכבר מזוהה עם הדמות, כמי באמת, אתה יודע, אתה כבר פרזנטור בפרסומת של רמזי, כלומר, אתה, <laughs> אין, 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 אי אפשר להחליף את רמזי. כמה ההשפעה שלך באמת על הקו של, ה... של התסריט יכולה להיות, של הדמויות? להגיד, תקשיבו, אני צריך, חושב שצריך ללכת פה יותר חזק, או מצד שני, תקשיבו, זה לא באמת רמזי, זה קצת יותר מדי ממנו. כמה, כמה לך יש אמירה בתוך זה?
4: תשמע, הם מאוד, הם מאוד קשובים אלינו, וגם הם כותבים מתוכנו, זה הכתיבה שלהם, כשאנחנו היא... מקבלים את הפרקים לעונה החדשה, אנחנו מתרגשים לראות כמה הם באמת משתכללים מעבר ל... למש, לעלילות, הם גם משתכללים בנו, הם ממש מכירים <אח> אותנו ואת ההומור שלנו ויש פה איזה גיבן טק מאוד מאוד גדול ש, שכאילו אני חושב שבלעדיו גם זה לא היה קורה אז כן, יש, יש מקום לבוא להגיד אני חושב שזה במילה הזאת רמזי לא היה אומר את זה או המשפט הזה או הסיטואציה הזאת זה מין דינמיקה שקורית גם בקריאה לפני ולפעמים זה קורה אז, אז, אז כן, זה משהו שקיים
0: תגיד, אתה לפעמים פוחד קצת להיתקע בדמות של רנזי? כלומר, כששחקן מקבל תפקיד שהוא כל כך מזוהה איתו, וכמו שאתה אומר, תחפושות ופרסומות ומשהו, זה כבר נהיה סוג של מיתולוגיה. ושחקנים בסך הכל רוצים לעשות... לעבוד.
4: זה קצת...
0: אתה רוצה להיות איזה, לא יודע, חוקר מקרה רצח קצת? לא יודע, משהו... חוקר סדרתית? תקשיב, אני שחקן, קודם כל,
4: יש לי... נפלה לזכותי להיות חלק מארץ נהדרת ושם יוצא לי לגלם הרבה דמויות
0: זה עדיין במישור הקומי, זה הכל במישור הקומי
4: נכון, זה אתה יודע, דרמה זה כאילו אני יכול ללכת למחר אני גם כותב, אני מרגיש שכרגע אני נמצא באזור מסוים ואם יגיע איזשהו משהו שאני אומר וואו אני חייב לעשות אותו אני אעשה אותו, אבל אין לי איזה עכשיו להגיד, עכשיו אני רוצה להראות לכולם כמה אני גם שחקן דרמטי זה יקרה, כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? זה יקרה, אני מאמין שזה יקרה כרגע, אנחנו, כאילו, אני בעשייה שנים ממלא אותי כרגע ואני מאמין שגם הדברים האלה יגיעו אני כאילו פחות בלחץ, אבל
0: אוקיי, okay, תשמע, אי אפשר להתעלם מה, מהמועד, אנחנו ערב, בערב, היום ערב יום הזיכרון, יום העצמאות, כמובן יום עצמא, ערב יום העצמאות, יום העצמאות עם קופה ראשית, ככה בממש לפני איך? אתה ציפס של הרבה דברים בישראל, איך הימים האלה בשבילך? את האמת שכאילו,
4: בכללי המתח הזה, המתח שכאילו... שהוא כאילו, אתה יודע שבעיני כאילו, כאילו, אני מרגיש אותו כאילו, אה, אה, כאילו זה בלילס, אתה מרגיש את המתח הזה והוא לא נעים, זה לא סיטואציה נעימה ומרגיש אה, מרגיש, כאילו המדינה כל הזמן מכינה לנו עוד, אה, עוד כאילו זה ייגמר, יהיה עוד איזה משהו, כאילו אין לנו נחת אין לנו באמת נחת כ, כאנשים בוחרים או כ, כ, כעם מכל הסיטואציות האלה וזה כאילו, מה שאני הייתי מאחל, שיום אחד יכולנו להגיע לסיטואציה שיהיה לנו שקט, שקט כאילו בראש אה, ונהיה כאילו נהיה בעשייה למשפחה, לקרובים שלנו, ל- לקהילות שלנו אה, ופחות תתעסק במתח הזה ובפעילות הזה זה מה שאני יכול להגיד לך כאילו חצי כל אחד, אותה, ש... כל אחד
0: צודק בדרכו כל אחד צודק בדרכו תשמע היית לוחם ב- ביום הזיכרון מה אתה עושה? סתם מעניין
4: אין לי איזה משהו קבוע שאני עושה, אתה יודע, יש ימי זיכרון באזורים, אני כאילו, אם הייתי בגבעתיים, אז הייתי הולך באזור, עכשיו חזרתי ליד אליהו, אז הולכים באזור, אם אני לא עובד, בדרך
0: כלל אני גם עובד, זה ארץ נהדרת, בימים האלה. אה, טוב, יש לך את, כן, וואי, אתה... אתה, זהו, יש לך דאבל, גם uh, ארץ נהדרת מוצאי עצמאות, וגם, uh, וגם, וגם כאן 11, אין לך משהו ברשת? <laughs> לא יודע, ערוץ 14? בסדר.
4: <laughs> לא כרגע. לא כרגע, אתה
0: אומר, לא יודע, אולי פאנל הפטריוטים, לא יודע, נראה לי תפורת אחרת. אתה
1: חושב? אתה חושב
4: שזה תפורת? לא יודע, נו, 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 נו,
0: נו, 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 לראות אותך ומקווה באמת כמה שיותר בתפקידים מגוונים. מצידי רוצח סדרתי, שופט עליון, לא יודע...
4: אתה
0: מזמין לי רוצח סדרתי, אני מרגיש את זה, כאילו אתה... לכל השחקנים, שתדע, אני באמת, אני... לכל השחקנים אני מבחינתי להיות רוצח סדרתי זה באמת משהו שאתה צריך איזושהי הכנה נפשית כדי לעשות אותו, זה כל הדברים שאני הייתי חושב, וואי, איזה מדהים זה לגלם רוצח סדרתי. לא סתם, מאחל לך שתהיה גם, לא יודע. זה עורך דין
4: מצליח.
0: אוקיי טוב, אין בעיה. תודה רבה, חג שמח.
4: חג שמח,
0: להתראות. זהו, הגענו בעצם אנחנו לקראת סיום, אז כמה מילים בכל זאת. תראו, הכל תרבות זה... זה מיזם שהתחיל בקיץ פחות או יותר ושדיברנו עליו מה רצינו מה רצינו לעשות והאמת היא ש... מה שהקשבתם לו בשמונה חודשים האחרונים זה בדיוק מה שרצינו לעשות. תוכנית על תרבות ברמה גבוהה שתהיה נגישה לכמה שיותר אנשים ובכל זאת לא תוותר אה, אה, על, אה, על איזשהו קול ייחודי או לפחות עצמאי במובן של אה, שאנחנו נחליט מה גבוה ומה נמוך ואנחנו נחליט מה מעניין ונקווה מאוד שהקהל יקשיב לנו שזה יהיה בכל השדות כמעט. של, של התרבות שאפשר לבטא אותם בצורה מוצלחת ברדיו שנדבר על דברים שכולם מכירים ומצד שני גם נשתדל להטיל זרקור על דברים שלא כל כך זוכים לקבל מקום בבמה מיינסטרימית כמו שניתנה לנו והאמת היא שזה עבד בצורה שלפחות בעיניי הייתה מעל ומעבר למה ששיערתי. ואני חושב שזה זה משהו שאהבתי אותו שמחתי בו והתגאיתי בו זאת הייתה תוכנית טובה. בעיניי לפחות ואני מקווה שגם מי שהאזין להם לנו חשבו ככה זה לא היה מתאפשר בלי כמה אנשים בראשם העורכת של התוכנית דנית סמית. אני תמיד אומר לה, אני חושב שגם אמרתי את זה כמה פעמים, או לפחות השתדלתי לכתוב את זה ברשתות חברתיות, הכל תרבות זה שלה כמו שזה שלי, ולפעמים הרבה יותר, כי היא הבן אדם שעזר תמיד לסגור את הדברים שרצינו לעשות, ידע להזיז אותי, להעיר לי הערות, לעשות את בדיקת העובדות האהובה, לסמן לי מתי כבר צריך להתקדם, וגם לפתור משברים של רגע אחרון שיש אפילו בתוכנית נינוחה וכיפית כמו זו. אני ממש 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 מעריך את כל מה שדנית עשתה בשביל התוכנית הזאת כדי שהיא תצליח וידם יוצא מהכלל ו ו ואני לא יודע כאילו תמיד אומרים אני בטוח שנעבוד במש... אני לא בטוח בכלום אני לא יודע מה עוד יהיה שעתיים ואני יודע שאם נעשה עוד דבר כזה אז דנית היא הבן אדם הראשון שאני אשמח לעשות את זה איתו שוב. המון תודה דניטוש. Uh, אני רוצה להודות גם לטכנאית למור עופר חלק מצוות תרבות כבוד ולפעמים היו גם טכנאים וטכנאיות אחרים ואחרות אז אני צריך להודות גם להם אבל מור את תמיד uh, תהיה צוות תרבות כבוד יחד איתי ועם דנית. Uh, ותודה רבה על זה שסבלת uh, uh, בן אדם שצריך להקשיב מלונדון ולא תמיד שומע את השירים שהוא בוחר להשמיע. ככה זה. אני רוצה להודות לכל המרואיינים והמרואיינות שהיו לנו לאורך שמונה חודשים, חלקם ממש מהשורה הראשונה של התרבות הישראלית, חלקם נורא נורא רצו הזדמנות לדבר וקיבלו ולא ואני גאה בזה ושמח על זה. תודה על מי ש... תודה גם ל... מנהלים שלהם זה יחסי ציבור שלא תמיד לא תמיד מקבלים את הכבוד על זה שהם עושים את העבודה שלהם אבל לבוא ולהתראיין לתוכנית די חדשה ברדיו ותקופה של קמפיינים וזה שהרבה אנשים רוצים לראיין אותם והסכמה הם חלק מהתהליך הזה ואני מודה להם ולהן ובאמת מקווה שיצא לנו עוד לעשות את הדבר הזה כי אני חושב שהתוכנית קיבלה לפחות בתוך התעשייה. איזה מקום יפה ונאה ואני שמח עליו מאוד. היה לי עוד איזה תודה שרציתי בהקשר הזה ממש. למי אני יודע... כאילו רק לא... כן, הצלחנו לעשות בסך הכל דברים די טובים. נודה לכם למאזינים ולמאזינות למי שאמר לי כן אני מקשיב לזה באוטו בתור פודקאסט למי שאמר לי או תפסתי אותך בדיוק וזה היה מאוד נחמד או תשאלי יש לינק ל... יש לינק לדבר או לדבר עצמו או למשהו ואני מאוד, מאוד שמח ותמיד יש מקום לתרבות תמיד צריך לנסות וזה זה שווה את זה. זה באמת שווה את זה. הולך פעם אחת ילך בפעם אחרת ואני בכל זאת שמח מאוד על מה שזה היה זה יחסר לי. אנחנו נסיים עם שיר שמתאים לערב יום הזיכרון ואני חושב שהוא גם מתאים ל... לכל מיני דברים אחרים אבל זה בעיקר שיר לערב יום הזיכרון ובעיני זה שיר הזיכרון הטוב ביותר שנכתב בעברית קוראים לו ריבונו של עולם כתב אותו בארי חזק זיכרונו לברכה הוא נפל בקרב וכתב את השיר הזה לפני כן וזה נותן לזה עוד משמעות מצמררת הביצוע של ברי סחרוף זה היה במקור לפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר נכנס בסוף לאלבום האחר ב 2001 ונתן לו את המשמעות המצמררת שלו. אני אנצל את ההזדמנות להגיד שוב, ובפעם האחרונה. אתם הייתם על הכל תרבות, אני, אני הייתי עינב שיף, אני עדיין עינב שיף, אני אמשיך להיות עינב שיף, אני מקווה שגם ניפגש בהמשך. רק שמח, תודה רבה לכם. ברי סחרוף, ביי.